0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 24. Februar 2023. Heute vor genau einem Jahr hat Russland hinterrücks brutal und völkerrechtswidrig die gesamte Ukraine angegriffen. Deshalb zählen wir heute den 366. Tag in Putins Krieg. So klingt der Krieg in Moskau. Zwei Tage vor dem Jahrestag veranstaltet Russland eine pompöse Show. Tausende Zuschauer und Klaköre jubeln im Luschniki-Stadion einer knallbunten Revue zu. Feiern die angebliche Größe Russlands mit patriotischen Popsongs, die den Soundtrack zu martialischen Videokollagen liefern. Russische Soldaten, russische Waffen, russische Fahnen in der Ukraine. In HD. Immer siegreich, immer cool. Das Stadion wirkt wie eine riesige, völlig überladen verzierte Torte in den russischen Landesfarben. Irgendwann steht obendrauf ein kleines Männlein in Schwarz, dessen immer gleicher Leier alle lauschen. Gebannt von den Worten oder verdammt zum Zuhören. Idiot, boy. Genau jetzt wird auf unserem historischen Staatsgebiet eine Schlacht für unser Volk geschlagen, geführt von denselben tapferen Kämpfern, die hier
1: neben mir stehen.
0: Russia! Während der Kremlchef seinem Volk diese imperialistischen Tagträume verabreicht, töten seine Truppen in der Ukraine täglich Menschen. Verwüsten Dörfer graben sich ein und zwingen die Überfallenen in einen Stellungskrieg, der langfristig nur Russland nutzen kann, beispielsweise in Bachmut. Dort hört man, wie der Krieg in der Ukraine klingt. In <lacht> Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Das stimmt natürlich nicht. Denn der Krieg in der Ukraine hat spätestens 2014 begonnen, mit der Annexion der Krim und den Angriffen prorussischer Separatisten im Donbass, tatkräftig unterstützt durch Russland selbst. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist allerdings älter. Und mein Gast in dieser Folge hat mir erklärt, wann er für Wladimir Putin begann. Christian Nev kennt Russland seit Jahrzehnten als langjähriger Korrespondent dort für den Spiegel, aus zahlreichen Reisen als Reporter und als ehemaliger Leiter unseres Auslandsressorts. Ich habe ihn gebeten, mit mir darüber zu sprechen, wie sich Russland in diesem letzten Jahr verändert hat. Ob es noch eine Opposition gegen Putin gibt, aus der Bevölkerung oder aus seinem inneren Zirkel und auch darüber, ob Russland überhaupt noch Verbündete in der Welt besitzt.
1: Was mich überrascht ist, dass selbst ein Jahr nach Beginn dieses Krieges gegen die Ukraine, die Situation, die mentale Situation in Russland nicht äh, besser geworden ist. Ich habe gerade heute neueste Nachrichten gelesen, ja von Videoprotesten russischer Soldaten aus ganz verschiedenen Regionen äh, des Landes, die sich also an die Öffentlichkeit gewandt haben und gesagt haben: Wir sind hier in die Ukraine geschickt worden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wir sind äh, den Streitkräften der und der Luganska Republik angeschlossen worden. Wir werden hier verheizt, ohne jegliche Versorgung, obwohl man uns versprochen hatte, äh, erst einmal im Hinterland an der dritten Linie zu äh, dienen. Ich will damit nur sagen, dass äh, sich im Grunde in diesem einen Jahr nichts geändert hat an der Motivation der russischen Soldaten. Und das hätte man vor allem, ja, wirklich nie für möglich gehalten. Sie erinnern sich, also wir haben ja damals alle gedacht, der Krieg kann jetzt ganz schnell bis nach Kiew gehen. Und dass das nicht annähernd überhaupt noch droht im Moment, oder sagen wir vorsichtig, dass es im Moment nicht so aussieht, das ist für mich die eigentliche Überraschung. Und das wundert mich jeden Tag wieder, wenn ich russische Zeitungen lese.
0: Da ich es gleich mal ein. Wundert es Sie, dass es diese Proteste anhaltend gibt? Denn man liest und hört ja immer sehr viel darüber, dass die Opposition immer weiter klein gehalten wird, die Proteste auf den Straßen abgeebbt sind oder wundert es Sie? vielleicht auch, dass Russland noch nicht weiter ist in diesem
1: Krieg. Ja, eher das Zweite. Die Proteste, man darf sie ja nicht insofern überwerten, das sind ja keine politischen Proteste. Da hat sich im Grunde überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil, muss man sogar sagen, die Front der Kriegsanhänger oder derjenigen, die mit Putin gehen, ist sogar noch fester geworden, noch größer geworden. Das hier, das sind Dinge, die eigentlich nur widerspiegeln, dass Russland diese Aktion nach wie vor nicht im Griff hat, dass sie nicht in der Lage sind, die militärische Aktion äh, so zu führen, wie man sie eigentlich führen müsste, wenn man sich in sie hineinversetzt. Äh, das ist das eigentlich Überraschende. Und äh, ich habe mir mal mitgebracht ein Interview mit Generaloberst Leonid Iwaschow. Da können wir vielleicht dann mal drauf zu sprechen kommen. Das ist der Vorsitzende der äh, Gesamtrussischen Offiziersversammlung, der war früher im Verteidigungsministerium für internationale militärische Beziehungen verantwortlich, ich habe ihn öfter getroffen, ein ja, wie man heute sagt, Nationalpatriot, also ein sehr, ein, ein ausgesprochener Hardliner, der hat ja äh, überraschenderweise kurz vor Kriegsbeginn, also vor gut einem Jahr, davor gewarnt, in die Ukraine hineinzugehen. Und er hat sich jetzt noch mal gemeldet in einem Interview und hat eine Bilanz gezogen nach diesem einen Jahr. Und diese Bilanz fällt vernichtend aus. Also richtig gehend, vernichtend und das ist insofern überraschend, weil man denkt, das sind nun wirklich die Leute gewesen, die zumindest ideologisch durchaus diesen Kurs Putins unterstützt haben, die Ukraine wieder zurückzuholen in den eigenen Bestand, weil es sie eigentlich gar nicht geben dürfe, das sei Russland. Aber dass die ein so vernichtendes Urteil nach einem Jahr fällen, das finde ich schon sehr auffällig.
0: Es ist in der Tat höchst bemerkenswert, wenn ein hoher russischer Militär den schier allmächtigen Präsidenten so eindeutig und so hart kritisiert. Aber Leonid Grigorjewitsch Iwaschow ist auch nicht irgendwer im russischen Militär. Er gilt als Architekt der russischen Militärstrategie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Als ausgewiesener Experte auf den Gebieten Geopolitik, Konfliktforschung und Militärgeschichte steht er der russischen Akademie für geopolitische Probleme vor. 2012 wollte er gar Präsident Russlands werden. Aber seine Kandidatur wurde von der zentralen Wahlbehörde abgelehnt. Aus formalen Gründen. Am 31. Januar 2022 veröffentlichte Leonid Iwaschow jenen offenen Brief im Namen der sogenannten gesamtrussischen Offiziersverwaltung, den Christian Nev eben angesprochen hat. Darin warf er Putin vor, den Konflikt mit Kiew künstlich anzuheizen, um vom inneren Niedergang Russlands abzulenken. Vom anhaltenden Bevölkerungsschwund, von der völligen Inkompetenz der russischen Verwaltung und vom desolaten Allgemeinzustand des Landes. Putin solle diese, Zitat, verbrecherische Politik der Provokation eines Krieges aufgeben, schrieb Iwaschow und forderte den Präsidenten auf, von Artikel 3 der russischen Verfassung Gebrauch zu machen und zurückzutreten. Wir haben Iwaschows Vorhersagen anhand der Ereignisse des vergangenen Jahres überprüft.
1: Wie gesagt, er ist absolut kein Putin-Gegner. Aber der hatte, wie gesagt, zwei, äh, 2022 gemeinsam mit anderen Militärstrategen ein Appell an den Präsidenten veröffentlicht, den er nannte am Vorabend des Krieges. Und das war eigentlich eine Analyse von, von Fachleuten. Äh, wie gehen wir mit der Ukraine um? Also wir müssen uns erinnern, das war in dem Moment, als überall an den Grenzen zur Ukraine die Truppen bereitstanden. Und wir immer rätselten, sind das Manöver, Sind das ist das Meer, was kann da passieren? Und äh, er und seine Kollegen warnten Putin ganz öffentlich damals vor der Gefährlichkeit eines großen Krieges. Und er sagte da mehrere Punkte. Er sagte, der Versuch, die Ukraine durch Ultimaten und die Drohung von Gewaltanwendung wieder an die Seite Russlands zu zwingen, das sei sinnlos und äußerst gefährlich. Dann hat er zweitens gesagt, die Anwendung militärischer Gewalt gegen die Ukraine würde die Existenz Russlands Frage stellen. Das war schon eine sehr weitgehende äh, Schlussfolgerung. Da denkt man, na, das ist doch ein bisschen zu hoch gepokert. Aber er hat wahrscheinlich weitergedacht und länger gedacht, äh, was es für mögliche Auswirkungen haben könnte, wenn man einen solchen größeren Krieg verliert. Und er hat gesagt, äh, außerdem würde es die Russen und Ukrainer zu Todfeinden machen. Und das ist ja nun tatsächlich jetzt äh, eingetreten. Dann hat er als dritten Punkt gesagt, es werde auf beiden Seiten zehntausende tote junge Menschen geben was sich eindeutig auf die demografische Lage auswirken werde. Also er hat jetzt auch sehr strategisch gedacht. Und er hat gesagt, auf dem Schlachtfeld würden, wie gesagt, das ist etwa Januar 2022, auf dem Schlachtfeld eines solchen Krieges würden russische Soldaten nicht nur mit ukrainischen zusammenstoßen, wobei bei den ukrainischen ja auch viele russischstämmige dabei sind, sondern sie würden auch zusammenstoßen mit der Waffentechnik vieler NATO-Staaten. Die westliche Allianz werde dazu gezwungen werden, Russland den Krieg zu erklären. Dazu ist es natürlich nicht gekommen, aber äh, im Grunde sind diese äh, Voraussagen doch sehr nah an dem, was wir inzwischen erleben. Das war eben ungewöhnlich, denn dieser Appell kam eben nicht aus dem demokratischen Lager, sondern er kam von einem Vertreter des Militärs und von Politikern des nationalpatriotischen Lagers. Und wie gesagt, das war vor Kriegsbeginn.
0: Man fragt sich unwillkürlich, warum Iwaschow nach dieser Kritik nicht überraschenderweise aus irgendeinem Moskauer Fenster stürzte. Aber der Generaloberst ist seit jeher ein scharfer Kritiker der NATO-Osterweiterung gewesen. Er kritisierte zwar auch Putins Invasion der Ukraine, aber hauptsächlich deshalb, weil Russland seiner Meinung nach dadurch geschwächt wird, seine Kraft aber für den Kampf gegen den Einfluss des Westens dringend benötigt. Kurze Überlegung, welche Auswirkungen hätte es für Russland und Wladimir Putin, wenn ein kritischer Hardliner wie Iwaschow plötzlich verschwende oder stürbe? Hätte Putin dadurch in der jetzigen Situation tatsächlich einen Vorteil erlangt? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Russland die Ukraine vor einem Jahr tatsächlich großflächig angreift. Iwaschow lebt noch und ist auch weit davon entfernt, Mundtot zu sein.
1: Und nun hat er also ein ist er nochmal befragt worden, jetzt ein Jahr später, also befragt worden, wie er auf diesen Appell zurückblickt. Und was er da antwortet, ist auch sehr aufschlussreich. Er sagt ungeschminkt, wie gesagt, ein Putin-Freund. Im Grunde sei alles eingetroffen, was wir vorausgesagt haben, nur noch schlimmer. In operativ-taktischer Hinsicht hatten wir nicht angenommen, dass wir es nicht mal im Verlauf eines Jahres schaffen, die Gebiete Donetsk und Luhansk zu befreien, also er sagt, Befragen klar, aus seiner Sicht, weil äh, sie ja davon ausgingen, das ist russisches Gebiet. Und da hat er natürlich recht, äh, die Truppen haben es in der Tat bis heute nicht einmal geschafft, bis an die administrativen Grenzen dieser Gebiete vorzustoßen. Ja, ja. Sie sind zwar in Donetsk, sie sind in Luhansk, äh, aber sie haben nicht einmal diese Gebiete. Äh, das ist völlig überraschend aus, aus militärischer Sicht. Dann hat er gesagt ähm, in diesem neuen Interview, wir dachten nicht, dass wir derart hohe Verluste haben würden. Sie nennen natürlich nach wie vor keine Zahlen, aber wenn man davon ausgeht, dass selbst die Briten diese ukrainischen Zahlen, 130.000 Tote oder Verletzte, in etwa für nicht ganz abwegig halten, dann weiß man schon, was er im Kopf hat, was er da meint. Dann sagt er, wir sahen auch nicht derart große Zerstörungen voraus. Im Grunde seien nun ganze Dörfer und viele kleinere ukrainische Städte ausgelöscht worden. Und noch interessanter fast, sie hätten auch nicht gedacht, dass Russland ein so geächteter Staat sein würde wie jetzt. Und wörtlich sagt er, ich habe nicht gedacht, dass wir nun keinen einzigen Verbündeten mehr haben werden, der ernsthaften Einfluss in Politik, Wirtschaft oder in militärischer Hinsicht besitzt. Das klingt völlig diametral zu dem, was Außenminister Lavrov oder Putin selbst immer wieder sagt. Äh, viele in der Welt erklären sich solidarisch mit uns und so weiter und so fort. Bowers like China, India, Turkey,
0: Lateinamerika natürlich, Brasilien, Argentinien, Mexiko. Diese Machtzentren kann man nicht ignorieren. Und man kann ihnen nicht vorschreiben, sich so zu entwickeln, dass sie weiterhin den Westen bereichern.
1: Und schließlich ähm, sagt er, sie hätten auch nicht vorausgesehen bei ihrem Appell damals, dass dieser Krieg zu einer Annäherung Chinas an die USA führt. Das überrascht vielleicht ein bisschen, weil man dies jetzt nicht unbedingt sieht bei den, nach den letzten Ereignissen. Aber er beruft sich auf den Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, wo gesagt wurde, China ist gemeinsam mit den USA verantwortlich für die Friedensordnung auf unserem Planeten. Da wird Russland mit keinem Wort erwähnt. Also er sagt nicht, Russland ist mitverantwortlich, er sagt, China und die USA. Das sind Zungenschläge, die auch die Russen natürlich in Wirklichkeit beunruhigen. Und schließlich sagt er noch, wir haben nicht so viele Fehler in der Führung dieser Militäroperation erwartet. Und wir konnten auch nicht voraussehen, dass wir ganz Europa den Amerikanern ausliefern, auch in Fragen der Energieversorgung. Und wir hatten natürlich auch nicht angenommen, dass Finnland und Schweden einen Antrag auf Aufnahme in die NATO stellen. Also in Wirklichkeit haben wir sogar die NATO gerettet. Und dann fasst er zum Schluss das sarkastisch in einem Satz zusammen. Das alles sei offenbar unter jenem Satz zu verstehen, wenn Putin immer wieder behauptet, die Operation läuft nach Plan. Also das ist schon dicke Ironie. Die Erste Frage, die sich mir stellt, ist, was für einen Widerhall
0: findet das denn in der russischen Führung, wenn so jemand das sagt? Ganz abgesehen von der Frage, ob ihm dadurch irgendwelche Ressentiments drohen.
1: Ja, das ist natürlich schwer einzuschätzen, wie sehr solche Expertisen die Führung beunruhigen. Hier steckt natürlich ganz deutlich eine scharfe Kritik äh, an Putins Armee drinne. Erst einmal nicht unbedingt am ja naja, schon an dem Präsidenten selbst, äh, aber er will damit ausdrücken, dass jeder Professionalismus in der Armee abgetötet wurde durch die letzten jahr in den letzten Jahren dass so ja der eigene Oberkommandiere nicht einen einzigen Tag in den Streitkräften gedient hat, dass die Ausbildung katastrophal sei und eben auch die operative äh, Truppenführung und dass deswegen diese Behauptung, äh, wir rücken ja immer weiter vor und wir werden siegen, ganz ganz äh, fragwürdig ist. Wie bewerten Sie denn diese, ja, man muss schon sagen, radikale Kritik?
0: Also wie kann man das einordnen?
1: Was man zumindest daraus lesen kann aus diesem Appell oder aus diesem der zweiten Interview nach einem Jahr ist, dass die Machtbalance in Russland doch sehr eigenartig jetzt geworden ist. Wir haben es, wenn wir auf diese, dieses Machtgefüge in Russland gucken, wir haben ja den Präsidenten, Wladimir Putin. Wir haben aber keine Institutionen mehr, die äh, wirklich Macht tragen. Also wenn wir die, das Parlament nehmen oder andere Institutionen, das sind nur noch äh, ja Organisationen zum Abnicken der Politik Putins. Wir haben aber inzwischen, das, ist das muss das beunruhige sein für die russische Führung, Gruppen von Leuten, die doch ziemlich offen gegen die Führung opponieren. Und zwar von der national patriotischen Seite. Das sind eben hier diese Leute, die hinter Iwaschow stehen, Militärs vor allem, die aus sowjetischer Zeit stammen, die natürlich auch nie verwunden haben, dass die Sowjetunion äh, zugrunde gegangen ist, die also im Grunde hinter Putin stehen, aber ihn offenbar für unfähig halten, äh, diese Operation so zu führen, dass sie wirklich erfolgsversprechend ist, sondern die sie diese Operation verstehen als weiteren äh, Schritt in dem Zerfall des Landes, der mit dem Zerfall der Sowjetunion äh, begonnen hat. In dieser Woche warf
0: Jewgeni Prigoshin, Chef der Söldnertruppe Wagner, dem russischen Verteidigungsminister Sergei Scheugu Verrat vor, weil er angeblich den Wagner-Kämpfern Munition und Waffen vorenthielt. Wenn mehr seiner Männer im Einsatz wären und nicht diese aus, Zitat, Schönheitssalons und Countryclubs rekrutierten Soldaten des russischen Oberkommandos, so Prigozhin, dann hätte man längst die Hälfte der Ukraine eingenommen. In dieser Woche lobte auch Ramsan Kadyrov Prigozhin's Söldnerarmee ausdrücklich. Zuvor hatte der radikale Tschetschenenführer, genau wie der wagner regelmäßig die Vorgehensweise der russischen Armeen in der Ukraine kritisiert, und ausbleibende Erfolge bemängelt.
1: Wir haben dann Gruppen, wie äh, die, die sichtbarste Gruppe ist die, der der Tschetschen-Führer äh, Ramzan Kadirov vorsteht, die immer wieder ganz offen die Armeeführung angreifen. Also auch konkrete Generäle, die von Putin eingesetzt wurden, die sie äh, unmöglich machen zu dieser Gruppe muss man auch den berühmten Evgeny Prigoschin zählen, also den Chef der Wagner-Armee, der sogenannten Wagner-Armee, der also mit seiner Privatarmee von vielleicht 40.000, 50.000 Leuten in der Ostukraine kämpft. Das ist natürlich eine Situation, die Putin beunruhigen muss, weil sich da Widerstand regt aus Ecken, die man nicht einfach niedermachen kann, wie wie die frühere Opposition um Nawalny oder andere Leute, die man alle ganz schnell ins Gefängnis stecken kann. Das ist, glaube ich, viel viel gefährlicher für ihn. Und das zeigt, wie dieses Machtgefüge irgendwie ins Schwimmen kommt, wie hinter den Kulissen im Bereich der russischen Elite irgendetwas vor sich geht, was wir noch nicht beurteilen können, was aber beunruhigend sein muss für Putin und wo er immer wieder versucht, auszubalancieren. Man merkt das nur, um einen Detail zu nennen. Diese Wagner-Armee, die also sich brüstet damit gegenüber der eigentlichen professionellen Armee, dass sie die besseren Kämpfer in der Ukraine seien. Man versucht, sie an den Rand zu drängen, weil man merkt, das ist gefährlich für die Stimmung im Land. Das sind ja die Leute, die vor allem Häftlinge rekrutiert haben für die Front in den Gefängnissen. Das hat man denen jetzt verboten. Man hat aber nun selbst, das Verteidigungsministerium hat nun selbst äh, eigene Einheiten aus Häftlingen zusammengestellt, um ihnen sozusagen dieses Argument zu nehmen und dieses Plus, was sie da äh, offenbar gegenüber der Bevölkerung ausspielen wollen. Also das zeigt eine ganz defizile Situation, die man sehr stark beobachten muss. Es geht also nicht um Opposition Putin, sondern es geht um Nationalpatrioten Putin. Das ist das eigentliche äh, kritische Moment derzeit in Russland, glaube ich.
0: Um die Stimmung im Land zu lenken, greift Wladimir Putin immer wieder auf seine rhetorische Standardwaffe zurück. Den weder gerechtfertigten noch irgendwie sinnergebenden Vergleich mit den Vorgängen des Zweiten Weltkriegs, als Russland noch stark und wichtig war und für die Freiheit in der Welt kämpfte, gegen die faschistischen Teufel im Westen. Deshalb wird auch jeder Gedenktag daran, zum Appell an die eigenen Verschwörungstheorien zu glauben. Wie am 2. Februar dieses Jahres, als Putin den 80. Jahrestag des Sieges in Stalingrad beging. Wir haben unsere Panzer nicht an ihre Grenze geschickt, aber wir haben etwas, womit wir antworten können. Und der Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen wird nicht das Ende davon sein. Das sollte jeder verstehen. Dem Westen warf Putin kollektiv antirussische Politik wie unter Adolf Hitler vor. Die Gäste in Wolgograd reagierten Berichten zufolge mit Begeisterung auf die kurze Ansprache.
1: Also Putin kommt insofern unter Druck, weil er angesichts äh, dieser Kritik in den eigenen Reihen nun endlich zeigen muss, dass er auch militärisch in der Lage ist, Erfolge zu erzielen. Die hat er ja nicht vorzuweisen in, äh, bisher in der letzten Zeit, bis auf äh, den letzten Sommer und so, als man dann im Süden diesen äh, Gürtel dort äh, erobert hat, äh, südlich von Saporosche hin bis Cherson. Aber äh, in der Tat... Muss man jetzt militärisch etwas vorweisen können, sonst erschließt sich der Sinn dieses Krieges auch der normalen russischen Bevölkerung nicht mehr. Also da werden auch die Kritiker nicht so lange zusehen. Er ist insofern tatsächlich an oder seine Macht ist tatsächlich an einen Sieg dieser Operation gebunden. Und das führt ja dazu, dass alle davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen tatsächlich wieder eine Offensive beginnt. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Äh, manche sagen, das sei ein Bluff der Russen, die immer so tun, als ob sie eine Offensive beginnen. Aber es bleibt ihnen, glaube ich, gar nichts anderes übrig. Und nach neuesten Erkenntnissen hört man, dass Luftwaffeneinheiten an der Grenze zur Ukraine verlegt werden, also näher in, die, in den Bereich der Grenze. So als ob man äh, beabsichtigt, nochmal mit äh, großen Luftschlägen die Ukraine unter Druck zu setzen, was wahrscheinlich aus russischer Sicht effektiver wäre, denn sie haben die Lufthoheit mehr oder weniger doch und während sie sich am Boden einen Stellungskrieg festgefressen haben, der sie nicht wirklich weiterbringt. Um nochmal auf Iwaschow zurückzukommen, auf den General, der sagt, was heißt das, wenn wir täglich irgendwelche kleinen Erfolgsmeldungen verbreiten, wir haben Mahmut eingenommen, ist das nun ein Sieg? fragt er. Oder wir stoßen vielleicht doch noch bis zu den eigentlichen Grenzen des Donetska und des Luhansker-Gebiets vor. Ist das dann ein Sieg? Also er, er zweifelt, das sind kleine Dinge. Jeden Tag vermelden sie die Einnahme irgendeines kleinen Dorfes. Was soll das bedeuten, sagt er im strategischen Sinne. Das ist nicht das, was wir eigentlich erzielen wollen in der Ukraine. Und wir haben einerseits mangelnde Erfolge militärisch, während wir aber zu Hause im eigenen Land den Leuten immer mehr Angst einflößen, wir stecken sie ins Gefängnis, statt deren Intellekt zu nutzen, um das Land weiter voranzubringen. In so einer Situation, sagt er, wird ein Land immer verlieren. Das kann Putin nicht lange äh, sich sagen lassen. Das wird ihnen wirklich dann angekreidet werden. Das glaube ich auch. Da kommen wir zum Schluss
0: nochmal drauf. Und auch die Opposition haben wir jetzt schon mehrmals gestreift und das Volk. Und da, da muss ich aber gleich erst drauf eingehen. Denn vorher ja. möchte ich wissen, ob Sie ermessen können, wie groß der imperiale Drang in Russland wirklich ist nach einem Jahr Krieg. Denn also ich, ich habe zwar viel gelernt über die Ukraine und über Russland in diesem Jahr. Ich kann mich aber immer noch nicht entscheiden, ob es nur ein innerer, Zirkel ist, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, innerer Zirkel ist, der imperiale Gelüste verspürt und danach handeln möchte oder ob es nur Putin ist oder ob es tatsächlich eine, ich sag mal, einen breiten Wunsch gibt, einen größeren russischen Status, äh, Status des Landes Russland zu erreichen.
1: Ich, ich bin ein Anhänger der These, dass das äh, breiteren Rückhalt hat in Russland. Also es ist nicht nur diese imperialen Gedanken, sich nicht nur auf Putin oder auf die Kreml-Elite beschränken, sondern doch weite Teile der Bevölkerung erfasst haben. Wenn wir daran erinnern, vor einem Jahr wurde ja nur davon gesprochen, dass man den sogenannten Völkermord in der Ostukraine verhindern will mit dieser Aktion. Also die angebliche Verfolgung der, der russischsprachigen Bevölkerung im Osten der Ukraine. Davon ist ja überhaupt nicht mehr die Rede. Es ist davon die Rede, dass man desatanisieren will. Also man spricht davon, wir kämpfen gegen den Satan. Also auf dieser äh, semantischen Ebene, auf dieser Wortebene findet das inzwischen auch statt. Man spricht von dem verdorbenen Westen, der da gegen uns äh, Hilfe der Ukraine auftritt. Man spricht von einem heiligen Krieg. Also da klingt immer wieder inzwischen durch, dass es gar nicht um die Ostukraine geht, sondern um den Bestand Russlands insgesamt. Und da habe ich allein in den letzten Tagen wieder mehrere... Ja, nicht nur Politiker, Politologen oder auch einfache Menschen im russischen Fernsehen gehört, die wirklich gesagt haben, die Ukraine, die gibt's eigentlich gar nicht, die Ukraine ist Russland. Also nicht, sie sagen nicht, die Ukraine war Sowjetunion, was man noch hätte verstehen können, sie sagen, die Ukraine ist Russland, was für der Quatsch ist. Sie berufen sich aber darauf, auf die alte Ruß, also dass sozusagen Moskau und Kiew mal zusammen waren. Also hier kommt dieser Gedanke, das Imperialen, dass äh, die Ukraine natürlich zu uns gehört, Teil von uns ist und dass wir gar kein Recht haben, selbstständig zu existieren und dass diese Nazi-Bande sich sozusagen das Land nur angeeignet hat, die Nazi-Bande unter Zelensky, also das ist schon sehr deutlich dass man das voll übernommen hat. Und offenbar verschwimmt da völlig die Wirklichkeit. Deswegen funktioniert ja auch der Begriff des Faschismus so. Sie denken wirklich, oder es funktioniert diese Propaganda, Sie denken wirklich, dass Sie einen ähnlichen Krieg wie ab 1941 gegen Hitler führen, als zur Befreiung des Landes. Soweit ist es gekommen. Wir stellen also die Einheit des gesamten Landes wieder her. Das ist, ob nun bewusst oder unbewusst, auch ein ganz klarer, äh, imperialistischer Gedanke da im Hintergrund. Und äh, den teilen viele Leute, auch außerhalb der, der Kreml-Elite. Das muss man, glaube ich, immer wieder feststellen. Ähm, das haben wir uns nicht genügend klar gemacht, denke ich. Wie weit diese Propaganda
0: geht, und wie tief sie wirken soll, sieht man an der neuesten Ausgabe einiger russischer Schulbücher. Auf den darin enthaltenen Landkarten werden die Halbinsel Krim und die ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Zaporizhia als russisches Staatsgebiet angezeigt. Obwohl niemand außer Russland diese rechtswidrig annektierten Gebiete als russisch anerkennt, werden so die Lügen in allen nachfolgenden Generationen von russischen Schulkindern verankert. Andri Melnik, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, sagte, diese Karte sei das Schlimmste gewesen, was er in den letzten Monaten gesehen habe. Er sagt das in der ersten Folge unseres neuen Podcasts Moreno Plus Eins, in dem ein Vorgänger bei 8 Milliarden, Juan Moreno, jede Woche intensive Gespräche mit interessanten Zeitgenossen führt. Wie zum Beispiel in dieser Woche mit dem streitbaren André Melnick. Ich finde ein, ein Detail sehr spannend und auch sehr erschreckend, nämlich diese Fixierung auf die Ukraine. Ich habe jetzt, lese gerade von unserem Kolumnisten Michael Sigar das okay. Buch All the Kremlins man okay. und da kommt es immer wieder vor, dass also die Ukrainer in der Sowjetunion eine starke Fraktion gebildet haben ja. und das, wenn ich es richtig verstehe, aber ich meine, Sie wissen das bestimmt viel besser als ich, hat Putin schon vor dem Euromaidan durch gewisse Gewerke, weil es nicht so gelaufen ist, wie er das wollte, und irgendwann das möchte ich gerne von Ihnen wissen ist es dann gekippt war das wirklich so dass das ist ein wie soll ich das sagen eine Fixierung auf die Ukraine gibt die
1: naja in der in der Regierungszeit von Putin entstanden ist doch die hat es wirklich gegeben. Das vergessen wir immer, das vergessen vor allem auch jene in der, in der deutschen Elite, die sich nun immer einsetzen für, für Verständigung mit Putin. Die hat es wirklich gegeben, viel früher, weil hier setzt ja immer bei Leuten wie Wagenknecht oder Habermas oder bei wem auch immer, die also für Verhandlungen plädieren. Da setzen man die Argumentation im Jahre 2014 ein, dass dieser Aufstand auf dem Maidan von Amerika gesteuert wäre und dass das wirklich ein Putsch gewesen wäre. Das stimmt alles insofern schon nicht, weil das alles in den 90er Jahren beginnt. Ich habe, Wir haben uns damals ja mehrmals mit den ersten ukrainischen Präsidenten getroffen, mit Kravtschow, mit Kutschma, die uns alle schon immer in den ersten Jahren der Unabhängigkeit erzählten, unter welchem russischen Druck sie stehen. Russland hat hat das nie verwunden, dass die Ukraine sich unabhängig gemacht hat. Die Ukraine war für sie erstmal ein, ein, ein ja enormer Wirtschaftsfaktor. Ein großer Teil der Rüstungsindustrie, Raketenindustrie war in der Ukraine konzentriert. Die Landwirtschaft, da waren die wichtigsten Schwarzerdegebiete in der Ukraine. Das war unverzichtbar für sie eigentlich. Ein großes Land dürfen wir auch nicht vergessen. Der größte Flächenstaat eigentlich in Europa, im also, wenn man jetzt nur Europa bezieht und nicht Russland einbezieht. Andererseits hat man die Ukrainer immer, finde ich, so ganz vollgenommen genommen. Es waren die kleinen Brüder und so weiter. Also das spielte immer mit im Hintergrund. Ich kann mich erinnern, auch das ist ein Beleg dafür, dass das viel früher losging, an unser Gespräch, also unser Spiegelgespräch, das wir machten 2009 mit dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medvedev, der also Putin abgelöst hatte, als der nach zwei Amtszeiten nicht nochmal antreten konnte. Wir trafen ihn, da war er ein Jahr Präsident und gerade in dem Moment waren auch die russisch-ukrainischen Beziehungen wieder enorm angespannt. Er hatte gerade den russischen Botschafter aus Kiew abberufen und wir fragten ihn danach, was ist denn dahinter. Das war 2009, wie gesagt, der Maidan war noch lange nicht in Sicht. Es hatte zwar die orangene Revolution 2004 gegeben und so weiter, aber ganz äh, legal war der Präsident Yuschenko an die Macht gekommen, Viktor Yuschenko. Und äh, er sagte, wir werden unseren Botschafter erst wieder dorthin zurückschicken nach Kiew, wenn dieser Präsident gestürzt ist. Das ist einer, der uns der Beziehung zu uns verschlechtert der einen pro-westlichen Kurs eingeschlagen hat. Das werden wir nicht mitmachen. Das ist ein Kurs gegen Russland. Und deswegen verlangen wir, dass dieser Präsident seinen Platz räumen muss. Das sagt ein russischer Präsident im Jahr 2009. Das ist ja nichts anderes als das, was Putin heute sagt. Also dieser, dieser Linsky, den er am liebsten den Namen nimmt, der auch am liebsten nicht im Mund, der muss natürlich beseitigt werden. Der steht als Führer einer Nazi-Clique vor. Das hat es alles vor zehn, vor zwanzig Jahren schon gegeben. Also sie haben immer wieder, könnte jetzt noch eine Beispiele erwähnen, wie oft sie den, den, den Gashahn zugedreht haben gegenüber der Ukraine oder die Transitleitung gesperrt haben. Das äh, hat es immer wieder gegeben, lange, lange vor dem Maidan und lange vor diesem Krieg. Und das zeigt doch nur, dass sie immer darauf fixiert waren, oder immer davon ausgegangen waren. Dieses Wegdriften der Ukraine, die Unabhängigkeit der Ukraine nicht anzuerkennen. Das war für sie einfach unfassbar.
0: Sie haben ja gerade Medvedev angesprochen. Wie hat das den inneren Zirkel, ich weiß nicht, ob es nur die Silowiki sind, aber den inneren Zirkel des Machtapparates transformiert. Denn Medvedev, haben Sie dargelegt, ja. hat sich ja von einem, damals glaube ich, war er fast schon eine liberale Hoffnung, zum, zum ja, großen, Er
1: galt größten ja. Giftspucker, was Propaganda angeht, gewandelt. Ja, aber vielleicht sind wir auch da einem Irrtum erlegen. Mich erinnert das an die berühmte Rede von Wladimir äh, Putin vor dem Bundestag 2001, wo ja alle entzückt waren, äh, nicht nur, dass er das in Deutsch vertrug, sondern äh, dass er sozusagen dem Westen die Hand reichte, äh, sozusagen gemeinsam am europäischen Haus zu bauen.
0: Eine der Errungenschaften des vergangenen Jahrzehntes, wurde die beispiellos niedrige Konzentration von Streitkräften und Waffen in Mitteleuropa und der baltischen Region. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren äh, gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses.
1: Auch das war, glaube ich, eine Illusion, die wir uns damals machten, denn zu der Zeit hatte er schon den zweiten Tschetschenienkrieg ausgelöst und er wütete dort mit einer Brutalität, wie er jetzt auch in der Ukraine wütet, das wollten wir offenbar in der Zeit gar nicht richtig wahrhaben. Und bei Medvedev war es möglicherweise auch so, dass er gar nicht äh, nie der liberale war, für den wir ihn hielten. Äh, da habe ich meine meine Zweifel, denn man sieht es an an solchen äußeren Ukraine, dass er durchaus genau so dachte, äh, wie andere in der Kreml Elite auch dass er jetzt in diesem letzten Jahr auf ganz bizarre Weise äh, zu einem ja wirklich zu einem G Giftzwerg in dieser Elite geworden ist und äh, Post veröffentlicht fast jeden Tag, die nicht mal andere aus der Kreml Elite schreiben, weil sie so äh, vulgär sind und so voller Hass gegen die Ukraine. Das hat sich ja auch mit anderen Dingen zu tun. Er will sich sozusagen dem jetzigen System, das sich abzeichnet zwischen Putin, Kadyrov und Prigoshin, da will er sich als kompatibel zeigen. Hey, seht, ich gehöre auch zu euch und ich mache das noch viel härter in der Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, ein innenpolitisches Signal und äh, weniger nach außen gerichtet, obwohl das natürlich für uns auch immer äh, schockierend wird, wenn er wenn er Leute wie Baerbock als, als dumme, ungebildete Weiber oder so bezeichnet. Äh, das ist schon schockierend, aber es ist, glaube ich, wirklich äh, innenpolitisch gemeint. Insofern weiß ich nicht, ob äh, das wirklich Änderungen dieses Jahres sind oder ob nur das zutage tritt was wir in all den letzten Jahrzehnten, letzten 20 Jahren nicht richtig sehen wollten. Man
0: hat ja so den Eindruck, auch das sehe ich, es ist meine Laien-Sicht, dass der innere Zirkel nicht wirklich etwas an der Situation ändern wird, warum auch immer. Es gibt in meiner Wahrnehmung da wenig Opposition, wenig Leute, die auch Putin mal eine Gegenrede enthalten, entgegenhalten würden. Wahrscheinlich ist es so hinter den Kulissen, weiß ich aber nicht. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die, dass die Proteste weniger geworden sind, dass die Opposition größtenteils im Gefängnis gelandet ist, insbesondere Alexander Nawalny. Ich habe irgendwo gelesen, wahrscheinlich bei uns, dass es der einzige wäre, der die Opposition noch einen könnte, weil er... Ja, das hat Herr also Zugar
1: geschrieben. Ja. Das ist eine These, der ich nicht anhänge. Also okay. da war ich Gut. sofort, habe ich Machen gedacht, der Meinung, ich ich okay. der Meinung bin ich nicht. nicht. Aber ja. die These kann man in den Raum stellen. Ich glaube nicht, dass er jemals noch eine Rolle spielen wird. Aber kann mich noch natürlich irren. Nee, Das glaube ich auch nicht. Ich Aber glaube nicht, dass das er nochmal frei kommt. So. Selbst wenn er wieder herauskommt, was man sich unter Putin vorstellen kann, dass er dann wieder eine wesentliche Rolle spielt und die Leute vereinen kann oder eine größere Schicht des Volkes vereinen kann, bezweifle ich. Ja. Gibt es
0: denn überhaupt noch eine nennenswerte Opposition? Nein.
1: Nein, die gibt es nicht, die gibt es nicht. Und da äh, finde ich immer sehr treffend, was ähm, Viktor Jerofeev schreibt, der Schriftsteller Viktor Jerofejew, der inzwischen ja auch hier in Deutschland lebt, der sagt ja, dieser Krieg ist die optimale Fortsetzung des putinschen Regimes, das durch die Kriegshandlungen das Volk fest genug zusammenschweißt, so dass es nicht auseinanderbricht. Und das ist ihm tatsächlich gelungen. Das ist äh, für uns sicher überraschend, verblüffend. Wir haben ja spätestens gedacht, als die Mobilisierung einsetzte im September und als es natürlich Widerstand gegen die Mobilisierung gab, dass jetzt irgendwas aufbricht in der Bevölkerung, aber äh, das ist äh, nicht eingetreten. Da müssen wir ganz ehrlich und offen sein. Und um nochmal Jerofejev zu erwähnen, er sagt, die Langmut des Volkes, also meines Volkes, ungeachtet aller internationaler Sanktionen, bleibt unerschütterlich in unserem Land, wo die Bevölkerung, wie eben die kürzliche Mobilmachung zeigte, die Obrigkeit mehr fürchtet als den Tod. Also lieber ziehen sie sozusagen an die Front, als sich aufzulehnen gegen das Regime unter Putin. Und er sagt dann weiterhin, die demokratische Opposition, verstreut in Gefängnissen und in vielen Ländern, wird kaum die Kraft und Möglichkeit aufbringen, auf diese oder jene Weise die Macht zu übernehmen. Ich glaube, das trifft es ganz wesentlich. Es kann eine Veränderung nur geben aus der unmittelbaren Umgebung Putins, wenn er also weiterhin erfolglos bleibt in der Ukraine, das wird er nicht auf Dauer durchstehen können. Also dann würde man möglicherweise spätestens zur Präsidentenwahl im nächsten Jahr irgendeine neue Lösung finden, wo man natürlich eine andere Begründung dann vorschiebt. Aber das ist das Einzige, was ich an potenziellen Widerstand sehe.
0: Ich bin da sogar da skeptisch. Man hat doch den Eindruck, als wenn... Putin das mitkriegen würde, wenn es schlecht läuft, weiß ich, ich bekomme Gegenwind auch aus meinem inneren Zirkel. Und dann würde ich jetzt einfach mal erwarten, stellt er genau diese Leute, die ihm gefährlich werden, kalt. Oder geht das gar nicht so einfach und ich stelle mir das zu, zu einfach. Na doch, das kann man eine
1: Weile machen, je nachdem, wie viel Anhang sie selbst äh, bekommen inzwischen. Ich glaube, wenn es ganz schlimm wird, würde er wirklich auf eine auf einen Art Waffenstillstand zu steuern, den er natürlich propagandistisch so im Inland verkaufen würde und auch könnte, davon bin ich überzeugt, dass er fast wie ein Sieg aussieht. Diese Option hat er immer noch. Das Volk ist so politisch so abgekoppelt, dass es auch die absurdesten äh, Begründungen hinnimmt und äh, glaubt, äh, es selbst wenn er da die Kampfhandlungen einstellt, weil er wirklich militärisch nicht weiter vorankommt, dass sie aber selbst dann noch seinen Argumenten glauben würden, dass er eigentlich der eigentliche Sieg, den er erstrebt habe und dafür bekomme er vom Westen das und jenes und das. Das würde immer noch funktionieren, da bin ich überzeugt. Gibt es denn überhaupt noch Verbündete oder Unterstützer
0: Russland? Sehen Sie auf der Welt noch naja, Kräfte, Einfluss Einflüsse, die Russland den Rücken stärken?
1: Naja, es ist schon auffällig, dass Russland gerade jetzt in diesen Monaten versucht, neue Verbündete zu finden. Der Außenminister Lavrov, der eigentlich ja wirklich keinen großen Einfluss in Moskau hat, aber natürlich als Diplomat sicher nicht die schlechteste Wahl ist, ist in den letzten Wochen quer durch Afrika gereist, um Länder hinter sich zu bringen. Und äh, argumentiert ja immer, da seht ihr doch, äh, Südafrika, mit denen machen wir jetzt gemeinsames Manöver. Er war in Swaziland, also im früheren Swaziland, und hat äh, ein ganz kleiner Staat in, in Südafrika und hat da äh, Unterstützung gefunden. Ich erinnere an Mali oder Niger oder an die Zentralafrikanische Republik, wo ja auch die Wagner-Truppe schon äh, die Regime unterstützt hat gegen die Opposition und gegen andere Einflüsse. Da versuchen sie wirklich Fuß zu fassen und haben es zum Teil auch erreicht. Dann verweisen sie immer auf ihre BRICS-Gruppe. Also das sind die Staaten der BRICS-Gruppe wie Brasilien, Südafrika, Indien, äh, die sich mehr oder weniger wirtschaftlich zusammengetan haben. Aber da muss man immer bedenken, das sind Staaten, die ebenfalls, so wie China, auf diesen Konflikt gucken. Ukraine, der sie nicht unmittelbar betrifft. Wir sind hier in Europa. Für uns ist das ganz nah. Aber wir müssen uns mal in, Afri in die in die äh Afrikaner versetzen, für die ist das ein Konflikt unter vielen, weit weg von ihrem Land. Sie haben ganz andere Sorgen, vor allem wirtschaftliche Sorgen. Und wenn die Russen kommen und ihnen irgendwas anbieten oder die Chinesen, dann nehmen sie das an. Das muss deswegen kein Ausdruck von Solidarität mit der imperialen Politik Russlands sein. Das ist einfach geschuldet den Interessen ihrer Länder. Aber das hat natürlich nichts zu tun mit wirklichen Verbündeten. Viel wichtiger wäre es ja für sie, Kontakt zu halten zu den großen Staaten dieser Erde. Also zu den großen westlichen Staaten, Großbritannien, zu den USA und so weiter. Und da muss man wieder, wenn man auf die Außenpolitik Russlands blickt, immer wieder sagen, dass die Außenpolitik Russlands etwas an sich hat, was andere die, 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 der Außenpolitik anderer Länder nicht eigen ist. Können Sie mir ein Beispiel geben? Unser früher Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, hat das immer wieder verblüffend festgestellt in seinen Gesprächen mit russischen Politikern. Er hat gesagt, russische Außenpolitik hat überhaupt nichts Werbendes. Sie macht in der Regel keine Vorschläge, über die man sich dann austauschen und zu Gemeinsamkeiten kommen könnte. Sie schafft Fakten, also nehmen wir jetzt mal Ukraine, sie schafft Fakten und stellt andere vor, die Alternative dafür oder dagegen zu sein. Ja? Also seid ihr dafür, wenn wir nicht, dann seid ihr dagegen und dann sind wir sozusagen Feinde. Also man geht auf niemanden zu, man erwartet, dass der andere kommt. Und da brachte man dieses schöne Beispiel, da sprach er mit dem außenpolitischen Berater von Putin, Yuri Ushakov, eines Tages. Das war auf dem Höhepunkt des Ukraine-Konfliktes, also des, des bisherigen Ukraine nach 2014. Und ähm, er er fragte Putins Berater, warum dann eigentlich immer zu die Bundeskanzlerin, also Angela Merkel damals noch in Moskau anrufen solle, um sich um Lösungsfortschritte in, in Sachen Ukraine zu bemühen und ob nicht auch einmal der russische Präsident zum Hörer greifen könne. Und da sagte Uschakow, machen Sie Witze. Also es kommt kommt überhaupt nicht in den Kopf, dass Putin zum Hörer greifen könnte. Das ist auch dieses Großmachtdenken. Obwohl sie ja gar nicht mehr diesen Status einer Großmacht haben, wie sie ihn früher hatten. Und überlegen wir doch mal, in der Regel hat auch Olaf Scholz Putin angerufen. Nicht Putin, ja, Olaf Scholz, Scholz. Macron, äh, anderen, Macron ruft an, nicht Putin ja. ruft dort an. Obwohl er auch äh, irgendetwas transportieren könnte, irgendwas erklären könnte. Und Das kommt überhaupt nicht. Und das hat nicht damit zu tun, dass er sich nicht in seinen Kreisen stören lassen will. Es ist einfach ihr Denken, äh, wir machen keine Kompromisse, Entweder ihr akzeptiert, was wir tun und äh, dann können wir miteinander reden. Wenn nicht akzeptiert, reden wir auch nicht miteinander. Das ist natürlich äh, keine Außenpolitik, weil ja. so kannst du nie zu Kompromissen kommen. Und deswegen ist auch das Reden über Verhandlungen oftmals so absurd, weil man genau in dieser Bemerkung auch von, von unserem Botschafter sieht, wo das eigentliche äh, Problem ist. Sie betreiben keine wirkliche Außenpolitik, die die Interessen anderer Staaten berücksichtigt. Und äh, wenn wir nur eine Äußerung der letzten Tage nehmen von äh, der Chefin des Ober, des russischen Oberhauses, die sagte wieder eine Friedensformel zwischen Russland und Ukraine kann man auf jeden Fall finden, aber sie muss davon ausgehen, dass sie unsere berechtigten Interessen widerspiegeln. So und da geht's schon los. Berechtigt. Was berechtigt ist, definieren sie die Russen, äh, statt am Verhandlungstisch auszuloten. Wie kann man ukrainische mit russischen Interessen vergleichen? Wie kann man sie gegenüberstellen? Wo kann man vielleicht äh, gemeinsame Wege finden? Und das schließen sie von vornherein aus. Und das hat nichts mit nur mit der jetzigen Situation zu tun. Das war auch früher so. Und ich befürchte, das würde genau jetzt passieren, wenn wir das tun würden, was Leute wie Frau C. oder wie wer auch immer Wagenknecht äh, fordern, ähm, einfach hier Kompromisse zu machen, er würde die Kompromisse gerne annehmen, aber würde selbst keinen Schritt entgegentun. Da bin ich völlig überzeugt, nach all den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Macht
0: die ganzen Sache natürlich etwas komplizierter, ne? wenn man mit einem solchen Partner umgehen muss.
1: Unwahrscheinlich kompliziert, natürlich. Man muss ja davon ausgehen, dass der Krieg voraussichtlich nicht durch den Sieg der einen oder anderen Seite oder einen klaren militärischen Sieg der einen oder anderen Seite beendet wird, sondern letztendlich natürlich doch am Verhandlungstisch. Ja. Aber Putins Führung ist im Moment so in einer Lage, dass sie gegenüber der Ukraine kaum Zugeständnisse machen kann, ohne die Stabilität des eigenen Regimes zu gefährden.
0: Was würde denn passieren, wenn Wladimir Putin verschwende, also abgewählt wird, abgesetzt, verstorben ist oder so?
1: Ich sehe immer zwei Möglichkeiten, dass Putin relativ ruhig abtritt und dass ein Technokrat an seine Stelle kommt, also da wird immer gerne genannt an der Stelle der Moskauer Oberbürgermeister Sobyanin, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten als sehr effektiver ja, Wirtschaftsbürokrat erwiesen hat, der relativ ruhig äh, Moskau voranbringt und vorher auch stellvertretender Ministerpräsident war und dass der für eine Übergangszeit sozusagen äh, Reformen einleitet, um die Russland nicht herumkommen wird, vor allem wenn es wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen will. Oder wenn wir jetzt äh, eine andere Variante in Betracht ziehen, dass äh, diese nationalpatriotischen Kreise, von denen wir am Anfang gesprochen haben, also Iwaschow, äh, Kadyrov, also andere aus diesem Umfeld, aus diesem Lager, wenn die es doch schaffen, Putin ins Wanken zu bringen, weil sie äh, sagen, man kann so diese militärischen Aktionen nicht weiterführen, weil Russland in seinem Bestand tatsächlich dann gefährdet ist, da würde in der Tat äh, sicher ein mehr oder weniger äh, gewaltsamer, oder nein, nicht gewaltsam, also nicht im Sinne von einem man würde versuchen, Putin zum Rücktritt zu zwingen und es würde jemand an die Stelle treten, der möglicherweise noch äh, äh, militanter agiert als Putin selbst. Äh, das wäre für uns natürlich eine noch schlimmere äh, Variante, aber das ist alles äh, schwer äh, vorauszusehen, aber wir müssen erstmal das nächste Jahr, glaube ich, abwarten und sehen, was sich in Vorbereitung der Präsidentenwahl tut. Solange Putin diesen Krieg noch vertreten kann, wird er an der Macht bleiben. Da wird keiner an seinem Stuhl sägen. Wir werden alles erst in den nächsten Monaten ein bisschen klarer absehen können, glaube ich. Ein grausam wahres Wort.
0: Zwölf Monate berichten wir nun über diese abscheuliche Invasion. Wir werden weitere Monate darüber berichten, vielleicht sogar Jahre. Hoffentlich nicht. Längst steht fest, dass dieser Krieg, den Putins Russland 2014 begonnen hat, die Weltordnung radikal verändert hat. Nicht nur die globalen Machtverhältnisse, die Geopolitik und das Gefüge der Weltwirtschaft ergreift auch unsere Denkmuster an, attackiert unsere Haltungen und zwingt uns zu Überlegungen, die wir zuvor nicht für notwendig hielten. Ich bin immer noch überzeugter Pazifist und halte es immer noch für einen furchtbar falschen Entwicklungsschritt der Menschheit, sich immer grauenhaftere Waffen auszudenken und an möglichst viele Menschen zu verkaufen. Aber ich glaube inzwischen nicht mehr daran, dass man Männer wie Wladimir Putin allein mit Worten davon abhalten kann, sich mit Gewalt zu nehmen, was sie unbedingt haben wollen. Und ich kann es nach wie vor kaum aushalten, wenn dadurch Unschuldige leiden müssen. Wie die Menschen in der Ukraine. Wie alle unsere 8 Milliarden Nachbarinnen und Nachbarn auf diesem Planeten, die keinen Krieg wollen, aber trotzdem in Kriegsgebieten leben müssen. Slava Ukraini. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Christian Neef für das interessante Gespräch über den Zustand Russlands Ende Februar 2023. Und ich freue mich besonders, dass er unserem Haus weiterhin so verbunden ist. Ich zumindest profitiere enorm davon. Philipp Fackler hat auch diese lange Folge gemischt und produziert. Dafür danke ich ihm ebenso wie für viele, viele nette Pass Johns, Bin ich erneut verspätet liefere. Mein Kollege Marius Mestermann hat nicht nur seine Stimme für meine Overvoices zur Verfügung gestellt, er moderiert vor allem unseren Politik-Podcast Stimmenfang, den ich sehr empfehlen kann. Die aktuelle Folge beschäftigt sich mit der andauernden Hilfsbereitschaft der Deutschen gegenüber Flüchtenden aus der Ukraine und mit der Frage, wo diese Solidarität ihre Grenzen hat. Den Link dorthin finden Sie selbstredend in den Shownotes dieser Episode. Allen Menschen in unserer Nachbarschaft, die uns zuhören, danke ich aufs Herzlichste für ihr anhaltendes Interesse an diesem Podcast, ihre Aufmerksamkeit und ihre Meinungsstärke. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.